0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《v o i c e 的耽美中国史》。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十集节目。在正式开始今天的节目之前，有一件事情要跟大家报告，就是《历史下酒菜》有自己的赞助联结了。这边要感谢 First Story 的技术支源。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们，当然大额赞助我们也是很欢迎的。那详细的资讯大家可以参考我们的说明栏。然后呢，之前有听众跟我说，因为他不是 Apple 的用户，所以就没办法帮我们打新评分加留言。大家不用担心，如果你真的很想留言的话呢，也可以到 First Story 这边来。First Story 是每一集都可以留言的，非常方便，期待看到大家的留言。下面我们来说说今天的主题。今天的主题是《Boys Love》耽美中国史。那为什么会有今天这一集呢？在6月12号的时候 ，Apple Podcast 有一则留言是来自 Alex in Hawaii， 所以是来自夏威夷的听众吗？好，先谢谢 Alex 的留言。Alex 说：“我们的节目是他的通勤好伙伴，然后可以让人家放松跟增长知识。”谢谢。那 Alex 才说他想要听汉哀蒂跟董贤的故事。这则留言还蛮让我印象深刻的，因为大多数的敲碗留言都是给一个国家或是时间，比方说想听埃及的故事啊，或是中世纪欧洲之类的。比较少会直接点出一个特定的人物，然后上哎、欸、上礼拜啊、哦，应该不是上礼拜了，因为我休息了一段时间嘛，就是在我休息的前一个礼拜 ，Alex 又到了 IG 问我说什么时候要收汉 ID 跟董贤的故事，然后我就想说我有一个跟这个还蛮相关的题目，所以就一起把他们做成一集。这样大家应该知道，如果你敲完的主题我很久都没有动静的话，应该要怎么做了吧 ？Alex 已经帮大家示范了。好，再次感谢 Alex 的留言。那我先跟大家简单介绍一下汉埃蒂跟董贤之间到底发生了什么事。相信大家应该都有听过一句成语，叫做“断袖之癖”。断袖就是把衣服的袖子弄断嘛，那癖是癖好的意思。依照字面来看，是指喜欢把衣服的袖子弄断，所以这是什么破坏狂吗？喜欢穿无袖、痛恨长袖的衣服？好啦，当然不是。断袖之癖的意思是指两个男性之间的同性之爱。那这个跟弄断袖子有什么关系呢？就要讲到汉哀蒂跟董贤的故事了。汉哀蒂跟董贤实际上是情人的关系。然后汉哀帝有一天起床的时候，就发现自己的衣服袖子被董贤压住了。那因为汉哀帝不想把董贤吵醒，他就拿了刀子把自己的衣服袖子给弄断，所以之后才会用“断袖之癖”来形容男性之间的爱情。好，我第一次听到这个故事的时候，其实觉得这个故事非常的浪漫，不觉得汉哀帝很贴心吗？根本是偶像剧才会发生的事情呢、啊。所以，我们今天要谈的就是中国历史上关于同性恋的故事。但是，碍于篇幅的关系，这次就先把范围锁定在男性跟男性之间的爱情。好，那我们下面就马上来看看到底在古代中国社会，同性恋是如何被看待的？历史上有曾经出现过哪些同性恋的故事呢？虽然现在在台湾同性婚姻已经是合法的。但是相关议题还是有很大的进步空间。即便是在现代社会，同性恋也不是每个人都可以接受的价值观。所以，如果我们要谈传统中国是怎么看待同性恋的话，大多数的人应该都会觉得同性恋一定会被歧视嘛，可能会被当成是疾病或是犯罪行为，而且这个处罚应该是非常非常严重的。像是被抓到你时，同性恋的话，可能就要砍头啊之类的。那么到底同性恋在传统中国历史上究竟是不是一种犯罪行为呢？下面有一个非常有趣的故事，我们可以一起来看一下。在清代的嘉庆年间呢，曾经发生过一起非常离奇的案件。故事的主角叫做邢大。刑是刑事案件的刑，去掉右边的刀字旁，然后改成义字旁，就是教育部的那个部，右边那个像耳朵的东西，那个东西念义。大就是大家的大。好，故事的主角就叫做邢大。那邢大是一个怎么样的人呢？当时邢大跟她的老公叫做刘六，就是一二三四五六的六，刘六。他们两个住在今天的北京一带，也就是那个时候的京城。邢大这个人其实有点类似我们会在地下街或是车站附近看到的那种算命仙，会帮人家卜卦啊什么的。当时邢大在自己家里供奉了一尊狐仙，然后他就会以这个狐仙的名义帮人家算命或是治病。他会拿那个香在病人的头上绕一绕，自己扮成被狐仙附身的样子帮人家看病，然后给你一些茶叶啊或是糖之类的东西，叫你回去吃。但是当时在清朝是不允许这种像是巫术一样的东西，所以有一天邢大就被衙门抓起来了。但这个故事离奇的地方不是在这里。当时官府去捉拿邢大的时候，认为邢大就是一个富人，就是一个富人在那边装神弄鬼。可是没想到，当他们把邢大抓起来之后，才发现这个邢大原来是男的。我刚刚有说嘛，邢大有一个老公叫做刘六，那邢大怎么会是男的呢？后来官府追查下去，才发现邢大的身世非常的坎坷。邢大在很小的时候，父亲就过世了，所以他就跟着妈妈来到京城谋生。但没想到，在邢大十一岁的时候，母亲也因为生病去世，邢大就变成孤儿了。后来，在一个长辈的介绍下，邢大就到了一间类似鞋店的地方去当学徒。但很悲惨的是，某天晚上，邢大就被另一个叫做李四的学徒给性侵了。后面邢大也一直被迫跟这个李四保持性关系。过了一段时间，邢大就离开鞋店，住进了一个叫做宏大的男人的家里。当邢大18岁的时候，宏大就觉得说，呃，邢大长得细皮嫩肉的，就开始让他留长发、穿女装，然后让他在家里做一些女工，像是缝缝衣服啊之类的。后面洪大甚至直接把邢大当成自己的老婆，两个人就像夫妻一样生活。不过呢，过了不久之后，洪大就生了很重的病，他就觉得自己快死了，然后很担心自己没有办法再养邢大，所以他就对外谎称说邢大是他的妹妹，把邢大嫁给了刘六，就是我们在故事一开头讲到的那个人。所以其实刘六并不知道自己的老婆是男人。一开始，邢大很成功的骗过了刘六，不过时间一长，还是被刘六给发现了。刘六就很生气，说要把邢大给赶出去。邢大就一直苦苦哀求刘六把自己留下来，甚至说自己会帮人卜卦看病，可以帮忙赚钱。所以刘六也就这样算了。好，我觉得这个故事当然是非常可怜，邢大的身世真的很令人同情。而且我们其实很难知道邢大到底对这些人是什么样的感情。这整个故事里面，可能只有洪大对邢大稍微好一点吧，至少他还会帮邢大担心说没有人养他什么的。可是骗人是不对的行为啦。刘六也是蛮可怜的，后面刘六会留下邢大，也不知道是因为邢大可以赚钱，还是因为两个人也相处了那么久。总之，现在这件事情就是被官府知道了嘛。可是老实说，官府并没有很在意邢大扮成女生生活这件事。邢大最后的结局是被处死，但是罪名跟他假扮成女生，或是他是不是同性恋，其实没有什么关系。邢大会被处死，主要还是因为他在那边装神弄鬼，假扮成狐仙，就是假扮成狐仙比假扮成女生要严重。那刘六的下场又是怎么样呢？其实这个时候的法律非常的有趣，就是他并没有去管你什么男生可不可以在一起，他规定的东西是你有没有发生性行为。如果两个男性发生性行为才会被处罚，但实物上来说，官府其实是不太会去管这些东西的，因为我要怎么知道你有没有发生性行为？所以通常这些事情会被人家发现。多半会像邢大这个案件一样，就是有其他的原因。那刘六因为跟邢大发生性关系的原因，就被判了流放。当然，这个罪行也不能说很轻啦。不过，跟西方基督教社会比起来，我自己是觉得，嗯，算是蛮宽容的。而且，他是把重点放在有没有性行为发生这件事情上。但其实，如果没有牵扯其他案子，一般官府是不太会因为两个男生在一起，他就把你抓起来。大家可以跟西方的例子比较一下，就会知道我为什么会觉得传统中国在同性恋这件事情上，他其实并没有这么严厉的处罚。在文艺复兴时期，大概西元十四、十五世纪左右，欧洲对于同性恋或是同性之间的性行为，那个处罚是非常可怕的。像意大利很多地方就规定说，如果被发现是同性恋的话，就会把你去世，就是淹掉的意思，还要挖掉你的眼睛跟砍断你的手脚。这样比起来，流放应该不算是很残忍吧？而且，其实欧洲还有更多可怕的刑罚，像是把人关在巨大的鸟笼里，然后挂在城墙上把你活活饿死，或是关在稻草屋里再点火把你烧死。为什么可以想出这么多千奇百怪的方法？总之，这个处罚就是非常的严厉。据说在西元一四三二年到一五零二年，不到一百年的时间，光是佛罗伦斯这个城市就有超过两千五百人因为同性恋的罪名被抓起来。所以，中国的处罚真的是相对比较轻了。我想听到这里，大家应该会觉得蛮意外的。但接下来我要说的东西，应该会让大家更意外，就是在中国历史上，曾经有一段时间，同性恋甚至被当成一种时尚。好，下面我们就来看一看到底是哪个朝代呢？我觉得说同性恋在中国历史上曾经是一种时尚，听起来真的很不可思议。这个神奇的朝代就是明朝。严格来说是明朝的中晚期，大概16世纪末的时候，大家都知道，在传统中国社会里，有一群人一直是非常特别的，就是那些考科举的士大夫们，因为他们的社会地位就是很高嘛。那明朝中晚期的时候，其实整个社会的商业活动是非常发达的，但是在传统中国社会里面，商人的地位不高。比方说，士农工商，商人就被排在最后嘛。但问题是，这些商人很有钱啊，所以他们一定会想办法要去提高自己的社会地位。严格来说，台湾不是一个社会阶级很明显的地方，像印度就有比较明显的社会阶级。那传统中国的社会阶级一直都是比较严格的，甚至连衣服都不能随便乱穿，什么身份的人就要固定穿什么颜色的衣服。或是你坐的马车可以用几匹马拉，这些都是有规定的。你的房子也不能说你有钱就装潢得很美，还是要看你的身份。所以走在路上，你很明显就可以分辨说，哦，这个人是什么身份。但是因为明朝后期商业真的很发达，这些商人有钱了之后，他们就想尽办法要去提高自己的社会地位。所以他们衣服也不乖乖按照规定来穿，就是会做一些超出他们身份的事情。所以传统这些文人士大夫就感受到了来自商人的威胁，因为有些商人甚至会比这些士大夫来得有钱嘛。金钱的威力是很可怕的。那这样怎么办呢？就是当商人跟文人之间的界限越来越模糊的时候，这些士大夫要怎么办呢？其实也没有怎么办，就是在想一个东西去区分就好了嘛。假设现在把眉毛剃掉很流行，我随便乱讲的哦。现在没有这个流行，啊，不过流行这种东西一开始都是只有少数人在做吧。等到大家真的都开始模仿，就代表这个流行已经快要过时了。所以你们现在把眉毛剃掉，搞不好是走在时尚的尖端呢，或者是单纯就被其他人当成笨蛋这样。好，反正因为士大夫跟商人之间的界限越来越模糊，所以士大夫就开始去找一些新的娱乐，用来区分他们跟普通商人的不同。其中一个就是同性恋的风气。其实传统中国的士大夫是不能随意出入民间的青楼，可是我们很常看到这些文人的名字跟一些名妓牵扯在一起。事实上，这些跟士大夫有关系的妓女都是官妓。也就是说，他们是专门服务朝廷官员的。这些官妓不只要长得很漂亮，还要会琴棋书画，因为他们要陪这些士大夫参加各种宴会，总不能人家聊的话题你都听不懂吧？所以这些官妓其实非常有才华。但是到了明清时期，政府就把这种官妓制度废除了，所以就兴起了另外一种东西，就是这种男妓的风气。过去大家出席一些宴会场合，可能都是带着女性嘛，但现在就变成会带着男性。然后这些男性就是所谓的男妓，一般年纪都不大。然后书上都形容这些人的长相，甚至比女性还要漂亮。而且以当时的社会风气来说，文人喜欢男性，并不会被当做是一件很不好的事情。反而会认为说这样很风雅，就是一种流行就对了。甚至一度有同性恋之间的爱情才是真正的爱情这种说法。明朝的时候有一个文学家叫做冯梦龙，冯就是姓氏的那个冯，然后梦境的梦跟青龙的龙，冯梦龙。他曾经写过一本书叫做《情史》，就是情感的那个情。《情史》顾名思义就是记载了各式各样的情感。也包括我们今天要说的同性恋。然后冯梦龙在里面就提到，他认为男性跟男性之间的这种爱情是更高于男女之间的，因为他觉得男女之间的爱情很大一部分是为了生育，但是男性之间就不一样了。这是他的个人看法啦，我们可以不要接受，不过也可以从这里看出，在明朝的时候，同性之间的爱情其实是可以被接受的。当然，它更多还是只限于上层阶级的一种风气啦。冯梦龙除了是一个文学家之外，他也是一个戏曲家，就是会写一些剧本。然后在他的很多作品里面，都可以看到对同性恋的描述，像是下面这个故事，冯梦龙就说，有一天他跟他的朋友，类似在请碟仙，突然变成鬼故事是怎样。来的这个、嗯，我要怎么称呼灵体吗？好，就来了一个灵体。他说他叫做王花舍，然后生前跟一个叫做黄玉春的人在一起。当然，这两个都是男性啦。不过，王花舍在十五岁的时候就过世了。其实我有点好奇，冯梦龙他们把人家召唤出来干嘛？听人家讲故事吗？后来，王花舍就说他不能待太久，因为有人在等他。然后冯梦龙他们就问说：“是谁在等你？”王花舍就回答：“是黄玉春。”所以冯梦龙听到就觉得这个故事实在是太美了。没想到这两个人不仅生前相爱，就连死后都要在一起，至死不渝的爱情。所以他就觉得这种同性之间的情感是可以永垂不朽的。那在西方其实也有某一段时期是认为这种同性之爱非常的美。就是在古希腊的时候，其实跟冯梦龙的看法蛮相近的。是，在古希腊人的眼中，异性恋比较是建筑在肉体关系之上，但是同性恋就很纯粹，是那种精神层面的爱。而且在西元前四世纪的时候，希腊还曾经出现一支由同性恋组成的军队，这支军队叫做狄比斯圣队。底部的底，比较的比，斯文的斯，然后神圣的圣，底比斯圣队。柏拉图就曾经说过，如果有一支由同性恋组成的军队，那他一定是史上最强的军队，因为你不会想要在喜欢的人面前丢脸嘛，所以你就会很努力的表现，然后你们在战场上一定也会相互扶持。所以当时在古希腊，同性恋被认为是一种天上之爱，就是一种非常高尚的爱情。好，但是这样是不是代表传统中国比我们想象的要开放呢？因为他们似乎不觉得同性恋很奇怪。可是，即便是在今天，同性恋都是一个很有争议的话题。那么，为什么传统中国却好像可以接受同性恋呢？下面我们就来说说这个问题吧。好，刚刚在最前面的时候，我有说今天的主题是听众留言说想听的嘛？那我现在就来说一下汉哀帝跟董贤之间的故事。董贤是来自一个官宦之家，也就是说他们家就是当官的啦。那董贤在十五六岁的时候就进到皇宫里面去帮忙，这时候他主要的工作就是在太子底下打打杂，就是帮太子做一些杂事。那这个太子就是还没有当上皇帝的汉哀帝。前面他们两个其实没有什么特别的互动，因为太子身边一定很多人嘛，谁会去注意一个打杂的？等到汉哀帝当上皇帝后，董贤也换工作了，他就开始在皇宫的门口负责报时，就是让大家知道现在几点。感觉不是一个非常重要的工作，可能董贤的能力也不是特别好吧。不过，这个工作有一个好处，就是皇帝会不断地看到你，因为你就一直在他门口嘛。所以有一天，汉哀帝就注意到了董贤。但汉哀帝之所以会特别注意董贤，并不是因为董贤报时报得非常好，是因为他发现董贤长得很漂亮，所以汉哀帝就过去跟董贤搭讪，然后他们的关系就越来越紧密，最后发展成情人的关系。因为这层关系，董贤的官职也越升越高，最后甚至担任大司马。司是司法的司，然后马车的马。这个官位在汉代已经可以说是最高的官职了。那他主要管理军事这方面。可是老实说，董贤并不是一个嗯特别有才能的人，所以很多人当然就非常讨厌他，认为他是靠着跟皇帝的关系才可以升到这么高的职位。而且董贤真的是一人得道鸡犬升天，汉哀帝也算是非常爱屋及乌了。他不只是宠幸董贤一个人，甚至把董贤的妹妹也召进皇宫里面来。而且汉哀帝担心说董贤会挂念家中的妻小，还把董贤的老婆也一起召进皇宫里面居住。嗯，这个我想汉哀帝应该是真的很喜欢董贤了。但是这个关系实在是有一点太混乱了。好，总之汉哀帝就是尽他所能的对董贤非常好，也让董贤的父亲、兄长都担任了不错的职位。可是董贤的好日子并没有过太久，因为汉哀帝的身体其实一直都不是太好。在汉哀帝即位后的第七年，他就突然驾崩。那大家应该可以想象得到，汉哀帝死后，董贤会有什么下场？一定是非常的不好嘛？因为董贤实际上是不应该担任那个职位的，所以他马上就被其他人赶走，最后逼不得已只好自杀。好，其实，在汉哀帝跟董贤的故事里面，同性恋这件事情并没有成为董贤被其他人所攻击的理由。基本上，他会被人家讨厌，是因为他依靠跟皇帝的关系当了一个根本不符合他能力的职位。大家是攻击他是一个小人，并没有说同性恋是怎样怎样的。严格来说，更多时候这种同性恋的故事，尤其是跟帝王有关的，大家其实更在意说你是不是利用跟皇帝的关系做一些不好的事，而不太在意你是不是同性恋。就像我们前面提到邢大的故事，其实官府更在意邢大使用像是巫术之类的东西。至于他是不是同性恋，倒是其次。那听到这里，大家应该会很好奇，说：“诶、欸，为什么传统中国好像不是很在意同性恋这件事情？”其实，同性恋对大多数人来说，当然还是比较少见啦。那我在阅读这些同性恋故事的时候，发现了一件很有趣的事情，不知道大家有没有发现，在传统中国的这些同性恋故事里。总会有一方被描述的非常的女性化，比方说我们第一个提到的邢大，邢大就被形容成是长得细皮嫩肉，然后穿女装也看不出是男生的人，包括邢大的行为模式也是比较类似于传统对于女性的刻板印象，像是她觉得没有办法自己谋生啊。撇除生理性别这件事，其实故事对于邢大这个人的描述就是非常的像一个女生。我这里没有任何歧视的意思，只是这样的描述就很像呃刻板印象里面的女生。然后明代的那些男妓也会被形容说他们非常漂亮，分不出是男生还是女生。最后在汉哀帝跟董贤的故事里。我们一样可以看到这样的现象，董贤依然是一个比女生还要漂亮的男生。好，那这些描述跟传统中国接不接受同性恋有什么关系呢？这些描述其实反映了一件事情，就是之所以会有同性恋，并不是这些男生真的喜欢男生，而是有些男生实在太像女生了。会这样说的人，当然不会是同性恋嘛。但是在传统中国社会里，很多人是这样去解释同性恋的，就是觉得说这些人只是搞错了，只是因为有些男生甚至比女生还要漂亮，所以才会弄错。那另外一个原因，就是因为没有女生，所以把男生当成女生的替代品。比方说，明清两朝因为没有官妓了，因为政府不允许官员跟妓女混在一起，所以就出现男妓的风气。也就是说，传统中国社会还是用男女这种性别框架在看同性恋。里面比较例外的，可能只有冯梦龙吧，因为他就不会刻意去讲说这两个男性是不是长得很美啊，或是像不像女生之类的。但是大多数人还是把同性恋看成是一个非常态的东西。所以，如果不是这个男生长得像女生一样漂亮，另一个男生也不会爱上他。这就是为什么我们会觉得说，哎，在今天讲的这些故事里，好像传统中国社会对同性恋蛮宽容的，因为他们觉得你只是分不清楚这到底是男生还是女生，或是因为没有女生，只好暂时这样。那这个跟我们现在所认为的同性恋，我觉得是有一点落差的。就是今天两个男生在一起，他们不一定其中有一个要长得非常像女生。但是传统中国社会的同性恋基本上都是按照这个模式来的，所以他并不会因为这样就非常严厉的处罚你。好的，以上就是我们今天的节目内容啦。今天的重点整理，其实我是想跟大家谈一下我们今天的题目。我们今天的主题叫做 Boys Love， 单美中国史嘛。有些人可能会不太知道这个是什么意思。Boys Love 其实严格来说不能算是英文，因为它是从日本来的，就是有些人可能听过的 BL。那中文可以对应到“耽美”这个词，“耽物的单美”的“耽”美丽的“美”。我先来说一下 Boys Love 是怎么出现的。Boys Love 最早是出现在1970年代的日本。当时呢，有一群少女漫画家开始会去描绘一些少年之间的那种同性情感，那这些作品就被看作是 boys love 的一个开端。因为 boys love 这个词正式出现的时间其实是到了1990年代左右了，不过它前面实际上已经有蛮长时间的发展，但这个并不是我们今天的重点，所以就先简单谈到这边。其实选择用 boys love 来命名今天的主题是有一点不恰当的，因为 boys love 就是有创作的成分在里面。简单来说，可以把它看成是一种带有幻想、虚构的东西。不过，历史要追求的就是真实嘛，所以这两者其实有一点冲突。但是，因为我个人非常想要去表现这些历史人物的情感，可是我们很难从现有的资料去证明那个。情感的东西，像我们今天提到的这些人啊，很难去看到他们的内心世界。我们顶多只能认为说，汉哀帝应该是真的很喜欢董贤吧，因为他做了很多的事情。但是我们完全不知道董贤是怎么想的，然后也不知道邢大跟他生命中的这些男人之间到底有多少是真感情，或是这只是他生存下去的手段。对吧？你心里的感受，除非你可以写下来，像是“呃，我现在很快乐”这样，或是“我真的很喜欢某个人”，不然其他人也很难去揣测你在想什么。可是我们今天都要聊这种同性之爱了，不去谈情感，不是很可惜吗？所以我就选了一个带有一点幻想成分的题目，在故事里面没有提到的部分，大家就可以自由想象。这里是历史下酒菜。